0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le 11 janvier 2022 et nous sommes partis pour une bonne heure d'information que nous voulons alternative, proche des préoccupations du peuple, proche des luttes et de ceux qui luttent et en tout cas loin de l'agenda des oligarques qui ont décidé de faire main basse sur l'essentiel des médias français avec les intentions que l'on connaît proche de vous aussi qui pouvait nous rendre plus forts en nous faisant un don ou en devenant sociétaire de notre coopérative d'intérêt collectif. Vous êtes, je le répète, sur le Média TV. Il est 7h33. La contre-matinale du Média, épisode 68, c'est parti. Le média est menacé de mort, menacé de mort par des intérêts puissants, des personnes liées à la France-Afrique la fameuse France-Afrique et qui n'ont pas apprécié notre travail d'enquête qui est parvenu, dans sa recherche de l'intérêt général, à mettre en lumière des choses qu'elles auraient préféré garder secrètes, ces personnes. Ces groupes d'intérêt nous attaquent donc devant les tribunaux. Des personnes très bien connues, de figures puissantes en France, comme Xavier Niel, magnat des télécoms et premier actionnaire du quotidien Le Monde, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie et candidat à la présidentielle, ou encore Anne Auvergeon et l'ancien président guinéen Alpha Condé. Nous parlerons des scandales que ces personnes veulent étouffer et de leurs attaques contre le média tout de suite avec notre journaliste Thomas Dietrich. Et en deuxième partie de Matinal, notre confrère et camarade Gémil fera un point avec ses invités sur l'école, c'est-à-dire sur les profs, les personnels et sur les usagers, c'est-à-dire les parents d'élèves. L'école qui sera en grève générale ce jeudi 13 janvier. En colère contre Emmanuel Macron, contre Jean Castex, Jean-Michel Blanquer et plus généralement contre l'exécutif, notamment en raison de sa gestion complètement erratique de la rentrée de janvier sous Covid. Mais commençons par la titrologie. Covid, politique et société, mais surtout Covid. Alors que je sors moi-même d'une semaine d'isolement pour cause de Covid, je suis obligé de me coltiner la pandémie dès mon retour au boulot. Voilà, voilà. Covid à la une de la Croix ce matin, euh, qui évoque l'épuisante course aux tests. La Croix qui a bouclé son dernier numéro avant la dernière intervention de Jean Castex sur la modification du protocole sanitaire au sein des écoles. intervention sur laquelle mis et ses invités reviendront assez largement pour que je n'en parle pas. Selon la Croix, la stratégie testée, tracée, isolée est mise à mal par Omicron variant particulièrement contagieux. Les laboratoires et les pharmacies sont en sursoffre, notamment quand ils voient arriver des classes entières ou qu'ils doivent tester des écoles entières, raconte La Croix en rapportant des propos de terrain. En effet, la France comptabiliserait, donc selon La Croix, 300 000 contaminations par jour. Immunité, tests Omicron défie les certitudes, c'est le titre du quotidien Le Monde qui évoque notamment la certitude, du, du moins la très forte conviction que l'immunité collective contre le Covid-19 pourrait arriver via la vaccination. Le journal prend l'exemple des Émirats Arabes Unis où la couverture vaccinale à deux doses atteint quasiment 100% et du Portugal qui en est à 90%. Ce qui ne préserve pas du tout ces deux pays de la vague Omicron. Et si c'est finalement ce variant qui, devait, qui devrait, selon les prévisions, contaminer 3 milliards de personnes à terme, est-ce que c'est ce variant qui nous apportera finalement cette immunité collective ou qui fera basculer le Covid dans la catégorie des coronavirus saisonniers bénins comme la grippe et le rhume. La perspective est séduisante, mais en réalité, il y a très peu de certitude, comme l'explique le long et passionnant papier du monde. Selon l'épidémiologiste Antoine Flao, le bon réflexe aujourd'hui serait d'équiper les lieux de vie clos, comme les écoles et les universités, les magasins et les espaces culturels, en capteurs de CO2, en purificateurs d'air et en ventilateurs efficaces. Selon les échos, le quotidien économique contrôlé par Bernard Arnault avec Omicron et juste avant les Jeux olympiques d'hiver, la Chine s'enferme. La Chine qui maintiendrait une stratégie stricte zéro Covid mais qui apparaît vulnérable face à Omicron en raison d'un vaccin qui est présenté par les échos comme peu efficace et d'une immunité faible dans le pays. Libération choisit un tout autre sujet pour le mettre à sa une. Le quotidien de centre-gauche évoque la hausse alarmante des gestes suicidaires. Chez les adolescentes, une poussée énorme et presque exclusivement féminine. Une augmentation de plus de 40% chez les jeunes filles de moins de 15 ans et de 22% dans les, des 15, dans les catégories des 15 à 29 ans. Interrogé par l'IB, un spécialiste évoque notamment le stress sociétal généré par la situation particulière que nous vivons depuis l'année 2020 avec justement le Covid. L'Humanité et le Figaro choisissent de mettre la politique à la une. À droite toute, Macron sécurise sa campagne, titre le quotidien d'inspiration communiste. Lumar rappelle que Macron s'est rendu à Nice pour présenter de nouvelles mesures sécuritaires comme pour répondre à la surenchère de Valérie Pécresse dans une région où le vote LR est surreprésenté. Valérie Pécresse qui jure que si elle est élue, elle ressortira le carcher de Sarkozy de la cave pour nettoyer les quartiers. Bref, le Figaro, quotidien traditionnel de la droite contrôlé par la famille Dassault, titre « Le système des parrainages sous le feu des critiques ». Le système de parrainage, un filtre à candidats qui est décrit par le Figaro comme « à bout de souffle ». Le Figaro publie une infographie assez parlante qui résume plus de 50 ans de compétition politique sous la Ve République. En 1965, il fallait seulement 100 parrainages d'élus par candidats en 1981, on est passé à 500 parrainages d'élus, dont un grand nombre sont anonymes, via une loi organique de 1976. C'était sous Giscard. Et c'est en 2017, sous François Hollande, que les noms de tous les parents, de tous les parrains, sont rendus publics, ce qui peut leur valoir ennui et coût de pression divers et variés. Le Figaro nous rappelle que les candidats qui avaient eu de très loin le plus de parrainages, le plus grand nombre de parrainages en 2017, étaient François Fillon et et Benoît Hamon, les candidats du LR et du PS, plus de 5600 parrainages à eux deux et pourtant ces deux premiers n'ont pas réussi à arriver au second tour. Benoît Hamon réalisant même le plus faible score de l'histoire du PS avec 6,35% des voix. Du côté des médias indépendants en ligne, je vous recommande deux papiers. Un papier de Basta Média. malaise chez les agents de Pôle emploi chargés d'appliquer une, une réforme violente, injuste et inexplicable, c'est le titre de l'article de Basta, qui parle bien entendu de la réforme de l'assurance chômage destinée à rogner sur les revenus déjà maigres des travailleurs privés d'emploi. Les agents indemnisateurs, explique un syndicaliste en Sud-Occitanie, ces agents donc, euh, il délivre des décisions qu'ils savent injustes, mais ils ne peuvent rien y faire. Dans beaucoup de cas, c'est le logiciel qui leur donne le montant de l'indemnité. Un second papier à lire, c'est sur le site Street Press qui continue son exploration de l'extrême droite et de ses marges. Il rêve de bouter les Sarrazins hors de France, les nouveaux croisés d'extrême droite. C'est le titre de l'enquête de Pierre Plotu et de Maxime Massé qui évoque des faf moins, païens qu'à l'époque des skinheads nationalistes des années 80, depuis le tournant des années 90-2000 et surtout les attentats de 2015 écrit Street Press, c'est le faf identitaire imprégné de catholicisme traditionnaliste ou intégriste qui revient en force on rappelle que vous pouvez vous inscrire à leur newsletter spécialisée sur le suivi de l'extrême droite en allant sur leur site streetpress.com notre ami et collègue Thomas Dietrich. Thomas Dietrich qui s'avance vers ce plateau en toute majesté. Il nous amène des nouvelles, Thomas, qui nous montre que le travail d'investigation que le média a engagé au sujet des ramifications de la France-Afrique dérange au point de mobiliser contre nous des intérêts puissants qui nous menacent. Et Thomas, il s'installe, il s'est installé. Salut Thomas alors tu viens sur le plateau du Média aujourd'hui pour un droit de suite, hein, c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça, un droit de suite sur une affaire, sur un scandale au fort parfum de France-Afrique dans lequel sont cités des noms comme ceux d'Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle de 2022 et ancien ministre de l'économie sous François Hollande. On entend des, des, des personnes qui sont bien connues. Euh, on entend aussi le nom de Xavier Niel, euh, Magda des Télécoms, qui contrôle aussi en toute ou tout partie les quotidiens Nice-Matin et Le Monde. On entend le, le nom, dans, dans ce que tu vas nous raconter, d'Anne Lauvergeon, figure centrale du no lobby nucléaire en France. Et euh, tu nous parles d'un scandale sur lequel tu avais enquêté pour le Média, puis publié un article qui s'affiche à l'écran et dont le titre est France-Afrique Parfum de corruption en Guinée. À la suite de cet article, nous sommes menacés par une sorte de bulldozer judiciaire, une procédure baillon qui nous coûte déjà très cher en frais d'avocat et pourrait nous faire très très mal. Mais avant d'évoquer cette procédure, je voudrais que tu nous racontes donc cette affaire et ses ramifications et pourquoi on entend parler de personnes connues et assez puissantes dans cette affaire. Cette affaire, elle est symptomatique un peu de ce
1: qu'est la France-Afrique, comment finalement des hommes d'affaires français peuvent faire des millions et des millions d'euros sur le dos des peuples africains avec la complicité de dictatures locales. Il faut savoir que la Guinée c'est une ancienne colonie d'Afrique francophone mais qui a eu un destin un peu particulier puisque c'est la seule colonie qui avait voté non au projet de communauté du général de Gaulle et qui était sortie de la communauté, qui avait eu son indépendance plus tôt que les autres colonies en 1958 et donc qui avait un... Couper un peu le cordon ombilical avec la France. Il n'y a par exemple, pas de France CFA en Guinée, il n'y a pas de présence militaire française. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, au tournant des années 2010, hein, 2010, euh, il y a eu l'élection d'un monsieur qui s'appelle Alpha Condé, qui était un opposant historique, euh, condamné à mort, qu'on présentait un peu comme le Mandela guinéen et qui avait vécu des années et des années d'exil en France, à enseigner à la Sorbonne et qui avait notamment des amis comme euh, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, hein, de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Bernard Kouchner, qui a beaucoup aidé à son élection. Et donc Alpha Condé est arrivé au pouvoir et avec lui, un certain nombre de, de réseaux france-africains, je pense notamment à Bolloré, qui avait fait toute la communication de la campagne d'Alpha Condé et qui, en échange, a eu la concession du port de Conakry, la capitale guinéenne. Et l'idée d'Alpha Condé, au départ, ce qui n'était pas une mauvaise idée, c'était de remettre à plat tous les permis miniers, puisque la Guinée est un pays très très riche. En terminer, je parle d'or, de diamants, mais aussi de bauxite, hein, le bauxite qui est le minerai qui sert à fabriquer euh, l'aluminium. On parle de 30 à 40% des réserves mondiales qui seraient euh, situées en Guinée. Donc euh, Alpha Condé, en 2013, avec l'aide de Tony Blair et de George Soros, a remis à plat tous les contrats existants parce qu'effectivement, ils les est euh, l'État guinéen, ils étaient entachés de corruption. Ce qui est plutôt une bonne idée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné des, ces contrats-là à des gens qui étaient encore plus corrompus que ceux qui étaient, qui étaient avant. Et c'est là qu'intervient deux jeunes Français. On ne connaît pas trop deux jeunes entrepreneurs hein, qui ont la vingtaine, même pas la trentaine, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Lonnais, qui sortent de HEC... Euh, ils arrivent en Guinée, euh, Romain Girbal est le fils d'un ancien attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Conakry. Alors ils essayent des trucs, ils n'arrivent pas trop, ils, essayent de, ils spécialisent dans le jus de mang ils essayent de vendre des blocs de pétrole offshore qu'ils n'ont pas, bon, ça ne marche pas trop. Et puis, euh, à cause de leur relation avec le pouvoir en place, notamment Mohamed Diané, qui est le directeur de cabinet d'Alpha Condé, qui est une sorte de bras droit du président, ils montent une petite société avec 1000 euros, pas grand-chose, et ils arrivent à avoir un permis d'exploration minier, dans, pour la Bauxite, dans la zone de Boké, qui est la grande zone minière euh, au nord de la, de, de la Guinée. Euh, à la barre de tous les géants du secteur qui, à l'époque, essaient de se ruer sur euh, ces contrats qui sont, qui, qui, sont, qui sont remis à plat.
0: Alors que oui, ils n'ont absolument aucune, aucune référence.
1: Expérience, aucune expérience, ils n'ont aucun apport de fonds. Parce qu'évidemment, pour commencer une exploitation minière, il faut des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Donc, ils obtiennent ce permis dans des coupes conditions un peu douteuses avec euh, des sociétés offshore qui sont basées à Belize et se mettent à chercher euh, l'argent pour commencer euh, l'exploitation minière de la bauxite. Et là, ils vont s'adresser à Arnaud Montebourg qui vient de démissionner du ministère du redressement productif du gouvernement de François Hollande et ils vont lui dire, écoutez, nous on va faire un un super truc, on va faire de la mine responsable, de la mine respectueuse de l'environnement, euh, avec des comptes en France, pas des, dans les paradis fiscaux, on va faire de la mine autrement. Et Arnaud Montebourg, est-ce que c'est par euh, charité chrétienne ou parce qu'il euh, y trouvait un intérêt, va ouvrir son carnet d'adresses. Et il va présenter à ces deux jeunes entrepreneurs tout un tas euh, de personnalités que tu as citées, comme Xavier Niel, le patron de Free, euh, Jean-Pierre Valentini, euh, qui a été cité dans l'affaire du Probo-Koala, qui était une affaire de pollution d'un cargo qui avait pollué en 2006 à Abidjan et qui avait en fait cours 17 morts en Côte d'Ivoire et qui a fait 17 morts, euh, l'armateur Dreyfus, et aussi l'ancienne patronne d'Areva, euh, Anne Lauvergeon. Et d'ailleurs, Anne Lauvergeon, euh, on peut le voir, va aller jusqu'à Conakry, rencontrer Alpha Condé et puis vendre ce projet de mine responsable. Ils vont monter une société qui s'appelle Alliance minière responsable.
0: Ok, ben on regarde Anne Lauvergeon quand elle est partie en 2016, je crois, mmh. dans le bureau d'Alpha Condé, le président de Guinée.
2: Peu avant la présentation de ses de créance, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation de l'Alliance minière responsable, une société minière présente à Boké et qui vient de boucler les études de faisabilité sur le terrain. Avec le chef de l'État, les discussions ont porté sur le partenariat gagnant-gagnant. Professeur Alpha Condé a invité ses interlocuteurs à la protection de l'environnement tout en prenant en compte des préoccupations des populations riveraines.
3: Nous avons discuté de AMR, l'Alliance minière responsable, la société dans laquelle j'ai investi, qui a un permis de bauxite aujourd'hui près de, de Bokeh. Nous allons euh, très vite, je dirais, déposer notre étude de faisabilité, euh, demander un permis d'exploitation, et puis nous souhaiterions euh, effectivement développer nos activités euh, en Guinée, parce que nous en avons vu tout le potentiel, et un potentiel que nous souhaitons réaliser en euh, non seulement respectant l'environnement, mais aussi en associant euh, les populations. Donc c'est un travail qui nous enthousiasme et nous avons fait un rapport au président de là où nous en étions et puis ce que nous s'étions faire dans la suite.
1: Dans
2: cette dynamique, il est question de permettre aux Guinéens de mieux profiter des ressources
4: naturelles du pays.
0: Alors, on voit que ce beau monde a des déclarations, des belles déclarations d'intention. Est-ce qu'au final, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont promis de faire, c'est-à-dire une sorte d'exploitation de, de, minière responsable qui redonne au peuple de Guinée, finalement, ce qui lui appartient, c'est-à-dire les fruits de son sous-sol Alors, c'est ce qu'ils vendent. Il faut voir
1: que d'ailleurs sur la vidéo, on voit qu'il y a l'ambassadeur de France en Guinée, M. Cochery, hein, qui est présent, donc il y a le soutien des autorités françaises. Et tu, et tu as dans les médias français des papiers dithyrambiques sur euh, l'alliance minière responsable la start-up qui fait chavirer le tout Paris. Euh, C'était les échos, hein, le quotidien de Bernard Arnault. Mais ce qui va se passer, c'est que euh, finalement, euh, en 2017, en juin 2017, AMR va céder son permis, alors on parle officiellement d'amodiation, qui est une sorte de leasing où on cède les droits d'exploitation à une autre société, mais en fait c'est une cession déguisée à une société qui est, une, qui est devenue en quelques années le plus grand acteur dans la bauxite en Guinée, c'est la société minière de Bokeh, donc qui est une société à capitaux chinois, qui est dirigée par des Français, mais surtout qui est dirigée par des Français, notamment le multimillionnaire Fadi Wozni, qui sont qui est le grand argentier d'Alpha Condé, et c'est une société qui a été créée en 2014 à l'instigation du président Alpha Condé, qui très vite va rafler tous les contrats de bauxite, avec évidemment, derrière, des fortes suspicions de corruption. Et donc là, en 2017, alors qu'on a promis de faire de la mine responsable, de la mine écologique, de la mine française, on va céder ce permis-là d'un coup à une société chinoise qui, en plus, est pointée euh, par Human Rights Watch, pour faire des gros dégâts sur l'environnement, pour provoquer des manifestations dans la zone minière, il y a vraiment, la population s'est soulevée contre les mauvaises conditions de travail qu'imposait cette, cette société. Et derrière, ce qui a été prouvé depuis, par mon enquête, mais aussi par une enquête de Libération, c'est qu'on a mis en place une grosse lessiveuse pour blanchir de l'argent sale. En fait, finalement, donc des millions et des millions d'euros par exemple, je te prends un simple exemple, sur la période de 2019 à 2020, il y a plus de 24 millions d'euros qui ont été blanchis, il y a des retraits en espèces de 4 à 5 millions d'euros, enfin c'est des sommes absolument euh, faramineuses que va permettre justement ce deal entre cette société euh, Alliance Minière Responsable et la société euh, minière de Bokeh, et derrière tout ça sur le dos euh,
0: du peuple guinéen On se dit tout ça pour ça finalement tout ça. pour faire une sorte d'opération de cavalerie financière. Et tout ça avec des comptes dans les paradis fiscaux, puisque la société minière
1: de Boquet est présente dans les paradis fiscaux, notamment aux Îles Vierges et aux, euh, aux Seychelles. Et donc, euh, finalement, tout ça n'aurait-il pas alimenté euh, les principaux protagonistes de cette affaire, que ce soit euh, les, euh, la société AMR, euh, les grands ponts comme Anne Vergeon, comme Xavier Nel, mais aussi euh, la dictature d'Alpha Condé. Parce que derrière, il y a quand même une question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que cette opération minière n'a elle pas permis de financer une dictature Puisque ce Alpha Condéla, qui était venu avec la stature Laura de l'opposant, va se réveiller, va, le Mandela va se révéler, il dit Amin Dada. Très vite, il va se mettre à réprimer les manifestations, il va changer la constitution pour faire un troisième mandat à la tête de la Guinée, alors que normalement, il pouvait en faire que deux. Et évidemment, il y a des manifestations, moi j'étais en Guinée, d'ailleurs j'ai fini par en être expulsé en 2020 au moment où il changeait la constitution pour se maintenir au pouvoir il pourrait y mourir, et ben, il y avait des manifestations dans la rue et on tuait des gamins de 14, de 15 ans Moi, je, souviens, je me souviens qu'il y avait un papa qui me racontait que mon fils il faisait un stage de carleur et puis il avait, son maître n'avait plus une nouvelle de lui alors je pensais qu'il était parti faire la fête et en fait il était sorti manifester et puis l'armée a tiré et puis il a, pris, il a pris une balle dans la tête et donc finalement c'est pas seulement Alpha Condé le dictateur qui est responsable de ça ce sont ceux qui ont, permis, euh, le, qui ont permis de financer, de soutenir son régime et ses crimes, et notamment euh, ces sociétés-là, comme la société minière de Bouquet, avec des Français à leur tête, hein, je parlais de Fadi Wazni, mais aussi de Frédéric Bouzic, et cette société-là, AMR. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en, euh, en Centrafrique et en Afrique du Sud avec l'affaire Uramine, si on se souvient. Parce qu'il y avait euh, effectivement la société Areva, donc société public euh, française qui avait acheté trois mines très très chères 1,8 milliard d'euros donc aux frais du contribuable français, on est à la fin des années 2000 mais on savait que ces mines ne valaient pas un copec et derrière il y a des soupçons de financement de la vie politique française, de rétrocommission donc est-ce que finalement le montage qui a été fait autour d'AMR a permis euh, non seulement le financement du dictature en Guinée mais aussi de financement plus occulte de la vie politique française il y a en tout cas une enquête qui a été ouverte par Parquet National Financier en France qui se poursuit, euh, le dictateur Alpha, tombé en, Alpha Condé en Guinée ayant été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, il y a des enquêtes actuellement en Guinée qui sont faites d'ailleurs euh, les deux entrepreneurs français Romain Girbal et Thibault bollonnais ont été inculpés ils ont fui en plus la Guinée ils n'ont pas répondu à cette, euh, à cette convocation donc on va attendre on va voir et parallèlement ce qui se passe c'est que la société minière de Bokeh hein, donc si vous souvenez bien cette société qui a récupéré la mine et qui l'exploite d'ailleurs encore euh, encore aujourd'hui euh, nous a attaqué donc le média en diffamation alors ils auraient pas pu très bien le faire par Wissi, mais je pense qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de gagner, donc ils l'ont fait par une plainte contre X qui rallonge beaucoup les, les délais, mais c'est une matière. De nous, de nous mettre sous pression, euh, de faire en sorte qu'on ne parle plus de cette affaire. Parce que derrière, en fait, il y a des. Tous ces entrepreneurs-là, ces hommes d'affaires, euh, se sont fait de l'argent sur le dos du, du, du peuple guinéen. Libération avait calculé qu'il y avait un manque à gagner en termes d'impôts de plus de 8 millions d'euros par an euh, pour le fisc guinéen, que le fisc guinéen, à cause d'AMR, perdait 8 millions d'euros par an, puisque cette société, en plus déjà d'avoir récupéré un permis pour, euh, pour des cacahuètes, fait ce qu'on appelle de la fraude fiscale, c'est-à-dire. Ils font des fausses factures pour minorer le bénéfice de la société et payer moins d'impôts au fisc guinéen. Donc, c'est vraiment, vraiment, on le fait au détriment d'une population qui fait partie des, des, des 15 pays les plus pauvres de la planète, alors que son sous-sol regorge de richesses. Un sous-sol qui est pillé par des Russes, par des chinois, mais aussi par, par des hommes d'affaires français des sociétés fr françaises. Donc, c'est la moindre des choses d'avoir révélé cette affaire et de continuer ce combat-là pour que plus jamais des, 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 des hommes d'affaires français euh, continuent ces pratiques.
0: Alors, euh, les, les figures, les personnalités qui ont finalement cautionné l'aventure euh, industrielle de ces deux jeunes Français, donc je, je pense à Anne L'Auvergeon, à Xavier Niel et à Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'elles disent de tout cela Alors,
1: Arnaud Montebourg, je l'avais eu au moment où j'avais fait mon enquête, lui, il m'a dit, dit que euh, je ne cautionne pas ce qu'est devenu cette société. Moi, je me suis fait avoir. Les, Romain Girbal et Thibault Lonnais, les deux jeunes entrepreneurs, sont venus me voir en me vendant un projet de mine responsable, et ils m'ont eu. En fait, euh, je me souviens du terme, il avait dit, euh, moi, je ne, suis, je ne cautionne pas un projet qui n'a servi qu'à engraisser des ministres africains. C'était le mot qu'il a ah, utilisé. Des ministres
0: ministres seulement.
1: Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est la question qui se pose. Euh, pour ce qui est d'Anne Lauvergeon et de Xavier jusqu'à aujourd'hui, ils sont... Euh, actionnaires dans ces sociétés AMR et reçoivent les dividendes de l'exploitation de la mine, puisque la SMB reverse, euh, reverse des dividendes de manière régulière. Donc ils continuent finalement à cautionner euh, cette immense affaire de corruption, qui évidemment a des ramifications dans les paradis fiscaux, puisqu'il n'y a quasiment rien qui transite euh, par la Guinée. Et euh, on verra si, parce que moi c'est mon souhait, si l'enquête judiciaire en France s'en tient seulement aux hommes de paille, parce que D'années Romain Girbal et Thibault Lonnais, ça n'a pas beaucoup, euh, ça finalement, que, que d'importance, mais s'intéresse aussi peut-être à des gens plus puissants, euh, plus forts, qui ont plus de réseaux, comme Anne
0: Lauvergeon, euh, Xavier Niel. Alors, euh, on l'a dit, certains acteurs de, de cette de ces sombre affaire nous attaquent en diffamation, mais euh, euh, ils rachètent aussi, ils ont racheté une usine française à Gardin, une usine qui s'appelle Alteo. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de moyen de pression qu'ils ont, puisque c'était une usine qui était un peu à la dérive, qu'ils ont rachetée Est-ce que c'est une sorte de moyen de pression, justement, pour se donner de l'importance aux yeux bah, des, des responsables politiques à qui ils peuvent, faire, à qui ils peuvent vendre bah, de l'argent frais qu'ils investissent comme ça dans une usine en région c'est vrai que l'usine de Garden, qui est, qui est un
1: fleuron industriel français, effectivement, qui a perdu sa superbe, qui été créée à la fin du 19e siècle et qui a été mêlée au scandale des rouges, hein, puisque dans le cas de la transformation de la, la bauxite en aluminium, il y a des forts, forts rejets il y avait une pollution, notamment dans les, dans les, Calanques, euh, dans les Calanques, dans le sud de, de la France. Et euh, une des filiales de euh, la société minière de Bokeh, UMS, hein, qui est dirigée par ce fameux Fadi Wozni, qui était le ce millionnaire franco-libanais qui était le grand argenté d'Alpha Condé, a racheté euh, l'usine Alteo de Gardanne. Donc, ils ont déposé une offre au tribunal du commerce. Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans cette affaire, c'est qu'en déposant l'offre, ils ont mis les statuts de la société qui rachetait UMS, hein, donc, euh, et avec des statuts qui étaient dans les paradis fiscaux, aux Seychelles, aux Îles Vierges. Et si on écoute... Euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, jamais, au grand jamais, on ne confiera une usine française, notre patrimoine industriel français, à des sociétés qui ont des ramifications dans les paradis fiscaux. Or, le tribunal de commerce de Marseille a validé la, la reprise de, de cette société par, euh, par justement une société minière, de, par, euh, par une filiale de la société minière de Bouquet qui a des ramifications dans les paradis fiscaux. Donc déjà, c'est une question qu'on doit se poser et euh, on doit s'inquiéter justement des emplois, puisqu'il y a quand même presque 500 emplois euh, qui sont dans le sud de la France à Gardanne, euh, qui sont aujourd'hui en danger. Est-ce que euh, Est-ce que ces emplois sont, sont préservés de manière pérenne, ou finalement ce rachat va permettre des opérations assez douteuses et va conduire euh, à terme à une fermeture euh, de l'usine de Gardanne, qui souffre évidemment de la concurrence euh, d'usines à l'étranger, notamment
0: d'usines chinoises euh, qui transforment à moindre coût euh, la bauxite en tout cas, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Thomas. On rappelle que le travail d'investigation que nous menons, que tu mènes de manière principale, en fait, c'est un travail difficile qui, qui nous vaut voilà, un procès, un procès dans lequel on engage des frais. Et donc, nous sommes dans une sorte de course avec des gens qui ont beaucoup d'argent et nous nous en avons, nous en avons peu, nous n'en avons pas. Donc, c'est aussi une raison de nous soutenir, de soutenir le média, de nous faire des dons, de devenir sociaux, parce que, ben, justement, euh, il faut des médias indépendants pour enquêter sur ces dérives. France-Afrique. Là, on a toutes les preuves de ce qu'on a avancé. Bien sûr, c'est une, une enquête qui a été faite de manière
1: sérieuse et qui a été confirmée par plusieurs médias. Mais c'est vraiment la, le cas typique de la procédure Bayon tel que ça a été euh, pratiqué par, euh, par Bolloré qui par exemple, quand on enquêtait sur les activités de Bolloré en Afrique, notamment dans les ports, attaquait systématiquement les médias qui, euh, qui, dévoilaient, euh, qui dévoilaient des choses sur la gestion assez opaque euh, de Bolloré en Afrique. Donc c'est vraiment une procédure baillon. Alors moi, j'ai assez confiance en la justice euh, de notre pays, qui sait très bien faire la, faire la distinction entre des vraies procédures pour diffamation et des procédures baillon. On veut simplement faire taire une enquête journalistique. Et en général, les juges euh, n'aiment pas trop euh, les grands patrons euh, un peu voyous qui ont des comptes dans les paradis fiscaux et qui attaquent des journalistes qui n'ont fait que leur travail et qui n'ont défendu
0: que l'honneur de leur profession. Alors, euh, nous avons donc des procédures baillons, mais il y a aussi des menaces, hein, des menaces directes, notamment de services de renseignement. Les services de renseignement tchadien sur d'autres enquêtes t'ont menacé à titre personnel euh, avec des complicités françaises, en tout cas des complicités françaises qu'on imagine. Est-ce que tu veux aussi nous parler de, cette, euh, de ce type de pression ça c'est sur
1: une toute autre affaire hein, donc qui n'a rien à voir euh, en septembre dernier donc avec les collègues Théo, Théo Castave et Philippe Ortona on allait interviewer hein, de, dans son, de, devant son domicile parisien l'ancien chef des renseignements tchadiens et proche du prison qui s'appelle Ismail Shaibo et qui est mêlé à une affaire de disparition d'opposants. Et cette affaire de disparition d'opposants est euh, actuellement euh, en justice en France puisque la famille de l'opposant a déposé plainte en France puisque les enfants de l'opposant, notamment un, étaient, étaient, étaient français. Et donc... Euh, il avait une convocation d'un juge, il devait se rendre dans le bureau d'un juge pour s'expliquer sur l'assassinat et la disparition de cet opposant, et il a fait valoir son immunité diplomatique. Et à plusieurs reprises, il a pu quitter le territoire français sans être inquiété, sans même être interrogé, alors qu'il y avait une procédure de justice contre lui. Donc nous, on est allé à son domicile, parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir par téléphone, l'interroger, sur, euh, voilà, euh, est-ce que vous trouvez normal de venir de manière régulière en France et alors que vous êtes attendu par un juge, euh, d'opposer une immunité diplomatique, alors que normalement l'immunité diplomatique saute dans les cas les plus graves. Et là, effectivement, c'est un cas de torture, de crime de guerre, euh, est quelque chose d'important. Et ce qui s'est passé, donc c'était une conversation tout à fait normale, d'ailleurs qu'on a euh, diffusé sur le média, hein, une interview euh, dans les règles de l'art. Et ce qui s'est passé, c'est que ce, ce, ce monsieur-là, ce, ce chef des renseignements tchadiens, a déposé plainte contre moi pour des des prétextes complètement farfelus euh, des menaces de mort des injures racistes et j'ai été quand même placé en garde à vue alors ça n'a pas duré bien longtemps puisque le policier en face il s'est bien rendu compte de l'inanité des, des accusations euh, mais c'est quand même des pressions qui peuvent être inacceptables je ne suis pas le seul à en subir sur euh, des journalistes avec la complicité quand même euh, de la justice et de la police française, parce qu'il faut bien qu'il y ait un, proc...
0: euh, un procureur qui décide de ça. Mais ce ne sont pas les autorités tchadiennes qui décident de mettre en garde à vue des journalistes français en France. On montre bien que la France-Afrique continue, malgré tout ce qu'on dit, qu dit à
1: chaque campagne présidentielle, qu'elle est morte, qu'elle est finie, qu'elle est à l'agonie, elle continue à exister, et euh, ces liens institués entre les pouvoirs français et certaines dictatures africaines continuent à perdurer au détriment des peuples et au détriment euh, de l'information. –
0: Merci beaucoup, Thomas. En fait, tout ce que tu nous dis nous montre encore la nécessité de l'enquête, de, de notre champ de mission, c'est-à-dire l'enquête sur la France Trafic aux médias. Euh, il y a des prochaines révélations ouais. qui arrivent. On n'en dira peut-être pas plus. Non, mais il y a des gros trucs qui arrivent. Des gros dossiers, comme on dit. Il y a des gros dossiers, et pour cela, nous avons besoin de soutien. Alors. C'est la fin de cette première partie de matinale pour vous faire patienter, avant la seconde partie euh, qui sera animée par Gémil qui parlera justement euh, des, 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 de la grève générale qui s'annonce dans l'éducation nationale, et pour vous encourager aussi à nous faire un don ou à devenir sociaux. Regardons ensemble cette petite auto-promo. Ans. cela va bientôt faire 4 ans que le média existe, grâce à vous, grâce à votre enthousiasme. 4 ans que nous suivons les mouvements sociaux et documentons les luttes contre la Macronie pour la justice sociale et climatique. 4 ans que nous enquêtons sur l'évasion fiscale, sur les violences policières ou encore sur les scandales en France-Afrique. Le 1er mai dernier, nous sommes devenus la première société coopérative audiovisuelle de France.
5: Porté par environ 8000 sociaux, plus de 12 000 donateurs et 600 000 abonnés sur YouTube, nous sommes toujours là. Nous sommes là et nous avons de nouveaux projets, de nouvelles ambitions pour les prochains mois. Depuis septembre, nous vous proposons une nouvelle émission, la Contre-Matinale, une quotidienne alternative diffusée en audio et en vidéo du lundi au vendredi. Nous vous y donnons la parole à travers la rubrique La Minute Citoyenne.
3: J'aurais voulu commenter la phrase de Monsieur Blanquer de la semaine dernière. Pour
0: moi, l'un des gros problèmes en Guadeloupe, c'est quand même l'absence de responsabilité de l'État.
3: Les 208 salariés euh, sont dehors. Voilà, fermeture de site. Le
0: combat, on ne le lâche pas et on
5: est là
6: justement aujourd'hui pour ça. Nous recevons des syndicalistes, celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste. Face aux médias, des puissants invitent de buzz et de polémiques. Face à la dérive droitière des médias audiovisuels mainstream, qui participent à un narratif complaisant favorisant la fascisation, de notre société. Nous avons donné la parole à des femmes et des hommes dont
3: l'opinion est marginalisée, à des analystes engagés au service du progrès social, à des travailleuses et travailleurs subissant avec violence l'ordre néolibéral, à des citoyennes et citoyens subissant dans leur esprit et leur chair l'ordre autoritaire En Marche.
5: Nous avions promis, nous l'avons fait grâce à votre soutien. Vous nous avez permis de lancer la contre matinale du Média à un moment dont l'objectif est de raconter autrement la présidentielle qui vient. En janvier, nous voulons accélérer, nous voulons héberger, au siège du Média, un véritable quartier général de campagne. Un QG dans lequel vous retrouverez les journalistes et les chroniqueurs que vous connaissez déjà, mais que rejoindront, si vous nous en donnez les moyens, les talents dont nous avons besoin pour raconter cette séquence de notre vie politique nationale de manière radicalement alternative.
6: Une campagne électorale coûte cher. Elle coûte cher aux politiques, mais aussi aux médias qui la couvrent. Donnez-nous les moyens de continuer de raconter autrement les échéances qui viennent. Offrez-vous une autre vision médiatique de notre quotidien.
5: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin pour cette seconde partie de la contre-matinale du média. Nous sommes toujours en direct ce mardi 11 janvier 2022, il est 8h06 et c'est l'heure de la dernière heure. Avant de débuter cette euh, seconde partie d'émission, un rappel de partager, de liker cette euh, ce, ce live en fait que vous avez qui va se transformer en en replay dans quelques dans quelques minutes, hein, dans une bonne demi-heure à peu près. Donc euh, c'est grâce à vous que nous sommes euh, nous sommes visibles. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à partager bien évidemment. Alors cette seconde partie d'émission, comme je disais, j'ai souhaité la consacrer à un événement inédit, si ce n'est historique, il conviendra d'en suivre les effets dans quelques jours, qui débutent jeudi prochain. L'appel à la grève générale dans l'éducation nationale. Grève, oui, mais générale, surtout car le mouvement de fond n'est en rien réduit au corps enseignant, où déjà la quasi-totalité des syndicats appellent à la mobilisation. En effet, l'impact est plus large et touche tous les corps du métier gravitant autour des enseignants. Les AESH, les personnels techniques, mais aussi les inspecteurs et les directions d'établissements, et même les parents d'élèves. La FCPE invite à ne pas euh, amener leurs enfants euh, à l'école ce jeudi. C'est un ras-le-bol global, général, qui s'est emparé de l'éducation de nationale française, déjà à bout depuis des décennies déjà, hein, de politiques d'austérité justifiées par un désir d'optimisation et d'économie imposées par les gouvernements libéraux successifs. Cette politique appliquée par le gouvernement Macron-Castex depuis 2017 encore, 2700 acteurs de l'éducation nationale, et ainsi euh, même des, que des médecins, la dénoncent dans une tribune publiée le 8 janvier dernier dans le JDD. Le ras -le bol déclenche un ras de marée. Ce matin, avec mes trois invités, auxquels s'ajouteront deux témoignages vidéo enregistrés hier, nous allons tenter de comprendre les raisons d'un tel mouvement de grève et bien évidemment, ses enjeux, ses attentes et ses revendications. Trois invités donc que j'accueille ici ce matin. Tout d'abord Julie, à ma gauche, enseignante en Ulysse pour Unité localisée pour l'inclusion scolaire dans un collège de Seine-Saint-Denis, un collège fortement mobilisé depuis plus d'une semaine déjà. On en parlera. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mes deux autres invités seront présents avec nous grâce à la visioconférence à distance. Nous accueillons premièrement Sarah, parent d'élèves scolarisé en collège. Bonjour, vous êtes là Bonjour. Oui, oui, je suis là. Merci d'être là ce matin. Et mon troisième invité est M. Nicolas Eric, secrétaire général du syndicat unitaire de l'inspection SI-FSU qui suit aussi l'appel à la grève générale de jeudi prochain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi avec nous ce matin. Alors, avant d'attamer euh, cet échange ensemble, je vous propose de visionner un court extrait de l'intervention du Premier ministre Jean Castex hier soir au Journal de France 2. On l'écoute.
4: J'ai entendu les inquiétudes qui s'expriment de la part des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs d'école et je suis venu ce soir vous apporter, leur apporter un certain nombre de réponses et de simplifications. D'abord, si vous me permettez, parce que je veux saisir cette occasion pour le dire, les personnels de l'éducation nationale et tous ceux qui concourent au système éducatif, il y a aussi les personnes des collectivités locales, font un travail formidable dans la mobilisation de la lutte contre la pandémie depuis bientôt deux ans. Grâce à eux, et c'est un point central qui explique, je crois, beaucoup de choses, nous sommes un des pays au monde qui avons laissé nos écoles ouvertes le plus depuis le début de la crise.
3: Et là, il il nous cheveux, faut
4: là. continuer.
3: Alors,
4: alors, on va effectivement procéder à un certain nombre de simplifications. Je vous le dis, notre objectif, c'est de laisser au maximum les écoles ouvertes parce que nous savons tous que c'est l'intérêt des enfants. Aujourd'hui, aujourd il y a eu 10 453 classes fermées. Aujourd'hui. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est 2%. Si, comme je l'ai entendu, on fermait une classe au premier cas, mais, enfin, compte tenu de l'explosion d'Omicron et du développement de la pandémie, en quelques jours, toutes les écoles de France et de Navarre seraient fermées, alors même, mm -hmm. madame, alors même que l'on sait bien que quand on a, a fortiori quand on est cas contact, on ne risque rien. Donc, Donc là, on laisse filer Omicron. On Mais ne laisse lui. pas filer Omicron, on a dit, face à Omicron, notre stratégie, c'est quoi, c'est on ne ferme pas ni les écoles, ni le pays. On prend un certain nombre de précautions
5: et notamment, on teste. Une nouvelle annonce a donc été faite hier en réponse à la crise qui, elle, annonce la grève générale de ce jeudi. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, vient donc alléger le protocole sanitaire dans les écoles en trois points que je rappelle. Quand un cas positif est décelé dans une classe, terminer l'évacuation, On attendra donc la fin de journée pour tester et éventuellement fermer la classe. Second point, le remplacement du test PCR et les deux autres sont donc remplacés par trois autotests délivrés gratuitement pour réduire les files d'attente en pharmacie et pas de test salivaire. Et concernant les attestations, une seule et unique sera désormais demandée. Ce protocole, le troisième en une semaine, vient donc pour simplifier et donc, j'imagine, on imagine soulager tout le monde, c'est le souhait affirmé par Jean Castex hier soir. Alors, ma première question est pour vous, euh, Julie, elle est simple, euh, parce que déjà, premièrement, vous êtes près de moi, physiquement, après on pourra aussi poser la même question aux personnes en, en, en Zoom. Est-ce que vous vous sentez entendue euh, par le Premier ministre, euh, comprise aussi, hein, comme il le disait hier soir sur France 2, et seconde question, euh, en tant qu'enseignante, est-ce que ce nouveau protocole répond à vos attentes
2: Alors non, absolument pas. On se sent absolument pas entendu euh, par euh, le gouvernement, puisque nous, euh, c'est pas du tout ça qu'on avait demandé. On nous a dit qu'on allait nous donner des masques. Déjà, euh, le ministre de l'Éducation nationale a dit des masques pour les enseignants. Qu'en est-il des autres personnels Et hier, on n'avait toujours pas les masques euh, dans les établissements. Euh, la pandémie, elle dure depuis un certain moment. Euh, les moyens, ils arrivent au compte-gouttes. Le protocole sanitaire, il change trois fois. C'est beaucoup de stress pour tout le monde, pour les enseignants, mais aussi pour les chefs d'établissement, pour les personnels d'entretien. Comment voulez-vous qu'on s'adapte suffisamment euh, qu'on s'adapte correctement, euh, si ça change tous les jours, les parents sont stressés. Alors certes, ça va réduire la pression sur les pharmacies, mais nous, ce n'est pas ça qu'on demandait. Nous, on demandait plus de moyens humains, plus de moyens pour désinfecter les locaux. Ça, on n'en parle pas. On parle simplement de tests et euh, de masques qu'on ne voit pas. Et donc, euh, on ne comprend pas, on se sent vraiment ignoré.
5: Même question, même question à M. Nicolet qui nous écoute euh, en visio. Quelle est votre réaction à, à vous en tant que, que représentant d'inspecteur hein, de l'Éducation nationale Quelle est votre réaction suite à ce qu'on a entendu M. Castex à l'instant
7: Bien, Ça vient d'être dit, c'est le troisième protocole depuis la rentrée scolaire. Donc euh, on, on voit bien que le gouvernement navigue à vue dans, 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 cette, dans, dans cette affaire et que euh, le ministre de l'Éducation nationale nous dit qu'il veut être euh, au plus près euh, des réalités euh, en annonçant euh, le, le protocole le, le 2 janvier un dimanche par voie de presse, comme vous le savez. Euh, mais en fait, les protocoles qu'il qu veut mettre en place sont irréalistes puisqu'ils ne tiennent pas deux jours. Euh, donc euh, voilà, nous, nous sommes aujourd'hui avec un nouveau protocole qui euh, euh, ne répond absolument pas aux, aux attentes des personnels Puisqu'il euh, ne va pas les, mieux les protéger, bien au contraire, probablement encore plus les exposer. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est un, encore une fois un allègement de plus. Euh, on se demande si, à force d'allègement, euh, bientôt, euh, on n'a plus euh, du tout avoir de protocole au final.
5: – Les protocoles qui est difficilement applicable. j'ai eu divers de d'autres inspecteurs et de directeurs, vous pouvez peut-être vous faire la voix des, des directeurs qui, qui certains, euh, se, on me dit, hein, ont, ont été retrouvés en larmes, pris entre l'enclume et le marteau, un hein, peu dans ces protocoles sanitaires qui sont inapplicables. Les moyens, les moyens financiers humains, comme le disait Julie à l'instant, n'existent pas, est-ce que vous confirmez cela
7: ?– Oui, bien sûr, c'est extrêmement difficile, c'est d'abord très chronophage hein, pour les personnels, pour les… les... Je pense en particulier aux directrices et directeurs d'école euh, qui, qui passent leur temps, en effet, à, à, à contrôler les attestations des parents. À, 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 ben voilà, c'est euh, très chronophage pour eux. Et euh, en fait, tout, tout le système éducatif, toutes les, euh, les, tous les personnels sont sous, sous pression avec euh, ces, ces protocoles qui, euh, qui sont inapplicables et qui changent très régulièrement. Donc, euh, est très difficile à mettre en œuvre. Et euh, ce que l'on demande, c'est un protocole simple, clair, facile à mettre en œuvre. Et, et, euh, et en fait, plus on avance, plus les choses sont complexes. Euh, euh, enfin, on ne s'y retrouve plus, personne ne s'y retrouve.
5: Vous demandez des choses simples apparemment, Julie aussi, un professeur dans un collège euh, en banlieue parisienne. Est-ce que vous vivez la même chose que monsieur l'inspecteur qui est là comment, comment, comment vous vivez cette chose-là vous, vous aussi vous demandez des choses simples et vous n'êtes apparemment pas entendu. Comment vous expliquez ça
2: Honnêtement, on ne sait plus quoi penser. Enfin, la pandémie dure depuis longtemps et on ne comprend pas ce qu'ils attendent pour euh, juste mettre des mesures en place. Euh, ce n'est pas viable pour nous. C'est stressant pour tout le monde. Les parents sont stressés, on ne sait plus quoi répondre. Et à la base, on est là pour enseigner, en fait, nous. On veut juste enseigner dans de bonnes conditions et on ne peut pas. Donc, euh, honnêtement, on, on perd la confiance au gouvernement.
5: Comprendre. Alors, on comprend, vous parlez du coup de, de parents d'élèves, il y a Sarah qui est avec nous pour finir ce, ce premier tour de table virtuel et physique à la fois, euh, vous qui êtes parents d'élèves, euh, d'ailleurs dans le, dans le collège où Julie enseigne à Bobigny, euh, qu'avez-vous à répondre, si je puis vous, le dire ou, ou vous le demander à Jean Castex euh, après ses annonces d'hier soir
3: ben, je lui dirais que euh, ça ne met pas du tout en sécurité nos enfants, que le protocole est très très lourd. Trois, euh, même si ça reste trois autotests, c'est quand même euh, trois fois des enfants qui se font tester dans le nez. Ce n'est vraiment pas évident pour eux. Euh, le protocole sanitaire euh, doit être surtout appliqué euh, en besoin euh, humain. Il manque des professeurs, il manque des agents pour nettoyer les salles. Il y a des salles qui ne sont pas désinfectées depuis le début de l'année. Euh, je pense qu'il y a d'autres solutions que, euh, que de tout le temps modifier en protocole sanitaire, et en, au final, il euh, n'y a pas de, de solution euh, sereine et, et durable.
5: Bien, on vous entend très bien. Alors, hier soir, on a pu en entendre, hein, Jean Cassès, comme on vient de le commenter, mais dire aussi également, euh, comme souvent le fait Emmanuel Macron lui-même, se féliciter euh, que euh, notre pays, la France, serait le, le pays où on a le moins fermé les écoles, etc. Donc... Je, je dis « serait hein, » le pays euh, parce qu'en regardant le plus près, euh, nos voisins européens et d'autres pays du monde se targuent aussi euh, dans, de partager ce même tableau. Alors, ma question suivante est toute simple. Pourquoi, selon vous, selon vous trois, cette obstination à maintenir les écoles ouvertes dans une sorte de nouveau « quoi qu'il en coûte » Qui voudrait répondre à cette question pour commencer
3: ben Moi, en tant que parent, euh, je dirais que euh, maintenir les, les écoles ouvertes, c'est tout simplement pour maintenir euh, une, euh, des parents euh, qui doivent aller travailler… Euh, pour que la société continue à tourner. En aucun cas, on pense aux enfants, en aucun cas, on pense à la situation sanitaire, en aucun cas, on pense à, à maintenir la situation sanitaire euh, de quelque façon que ce soit.
5: Est-ce que ça est On bon... encore plus en danger Excusez-moi. Non, pas de soucis, on vous, vous écoutait tout à fait jusqu'au bout. Est-ce que c'est un constat, que le, celui que vous, vous, vous nous livrez là, est-ce que c'est une... le constat que vous partagez aussi, Julie
2: oui, parce que, en fait, maintenir les écoles ouvertes, d'accord, pour la continuité pédagogique, d'accord, mais dans quelles conditions À quoi bon Si c'est pour que finalement, les classes soient en demi-effectifs, qu'il y ait des élèves qui partent, alors même si maintenant, ils ont dit que les cas contacts allaient rester dans les classes, euh, en fait, on voit bien que ce n'est pas viable. Parce que vous imaginez, si chaque jour, vous avez même un ou deux élèves euh, absents en tant qu'enseignant, comment vous faites vous, vous, faites, vous devez faire des choix, donc euh, ce n'est pas viable pour nous. À chaque fois, on a des élèves absents, c'est inévitable. Et en plus, on a d'autres personnels absents. Imaginez un CPE absent, comment vous faites tourner un établissement Des surveillants absents, etc. Les, les établissements ne peuvent pas fonctionner correctement, donc... Euh
5: c'est vrai d'ailleurs, le remplacement, on va, va l'aborder un peu plus tard dans, dans notre euh, entretien. Il y a aussi euh, cet argument hein, qu'on nous avance régulièrement et encore hier soir, rappelé par, hier par Jean Castex. Du coup, cette situation euh, sanitaire, euh, l'argument est celui-ci, hein, est délicate, elle est changeante, elle est imprévue, disent-ils, ce qui expliquerait hein, l'impression d'improvisation qui génère la colère qu'on comprend. Euh, Est-ce que vous partagez cet argument, euh, ce, 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 ce constat euh, Par exemple, M. Nicolet, peut-être euh, pour vous écouter sur ce point
7: je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'école le, les, les ouverte. Le,
5: le, le,
7: le ministre de l'Éducation nationale s'est inventé un ennemi imaginaire euh, pour peut-être euh, apparaître comme étant euh, le, le sauveur de l'école. Mais euh, en fait, personne ne réclame la fermeture des écoles. Euh, ce que nous demandons, ce sont des moyens, des moyens pour protéger les personnels, pour protéger les enfants, pour protéger leurs familles, et surtout pour permettre d'assurer, de continuer à assurer un enseignement de qualité dans, dans cette crise que, que nous subissons. Donc, ce que nous souhaitons, c'est le maintien, nous aussi, le maintien des écoles ouvertes, mais dans de bonnes conditions, avec des personnels de, 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 de remplacement, par exemple, avec, euh, ça a été dit tout à l'heure, avec des moyens de protection pour les personnels, des masques, avec des capteurs de CO2, avec donc des investissements que nous réclamons depuis le début de cette crise, et qui ne sont pas arrivés. Donc si ces investissements avaient été faits dès le début, il y a deux ans, eh bien sans doute qu'aujourd'hui, nous pourrions maintenir l'école ouverte dans de bonnes
5: conditions. Ça, on l'entend tout, le tout à fait. Tout comme l'argument que je viens de citer autour de, de, du Covid, un autre, hein, pour, pour justifier cette situation que vous décrivez là, est avancé à chaque fois, le, le manque de moyens. Euh, le manque de moyens dans l'État, le manque de moyens. Est-ce que, selon vous, c'est une lecture qui est tenable Ou alors, comment vous l'expliquez, en fait, ce manque de moyens Qu'on nous dit à chaque fois, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique, etc., que ce soit pour l'hôpital ou pour l'école. Pourquoi, euh, pourquoi c'est cela qui est avancé Est-ce que vous partagez ce constat-là
7: Écoutez, moi, je ne suis pas le... le... Le, le midi du budget, donc je ne sais pas quels sont les, les moyens euh, à disposition euh, pour, euh, pour, pour l'État, mais en tout cas, je les réclame parce que, euh, en effet, ce que nous constatons euh, aujourd'hui, c'est que euh, même si, en effet, euh, le budget consacré euh, pour l'école est un budget important, c'est le premier budget de la nation, certes, mais euh, il est très en dessous euh, du, euh, du niveau des autres budgets, enfin, euh, des budgets des autres pays européens, de la majorité d'entre eux en tout cas. Euh, nous avons euh, un décrochage depuis euh, une dizaine d'années, euh, un décrochage de la, la dépense euh, d'éducation euh, proportionnellement au, au produit intérieur brut. Et, et, et nous sommes, en ce, si on regarde cet indicateur qui est, qui, est, qui est vraiment très intéressant, nous sommes très en dessous euh, des autres pays européens. Donc, euh, en effet, il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont consacrés aujourd'hui à l'école. Et. Euh, nous les réclamons, ces moyens, depuis très longtemps. Souvenez-vous, le 23 septembre dernier, il y avait déjà un mouvement avec un très large, très large intersyndical, dans lequel déjà les inspecteurs d'ailleurs étaient partie prenante pour réclamer un plan d'urgence pour l'école, parce que nous avons vraiment un budget de l'éducation nationale qui a décroché par rapport aux autres pays européens.
5: On va pouvoir en reparler juste après. Alors, on va avancer un peu dans notre, dans notre échange avec un premier euh, magnéto pour nourrir notre échange. Je vais vous proposer du coup d'écouter le témoignage d'une enseignante qui exerce près de Melun, dans un collège REP aussi, euh, pour Réseau d'éducation euh, prioritaire, enseignement appelé ZEP. On regarde. Bonjour,
6: Jemile. Euh, J'apporte mon petit témoignage aujourd'hui pour dire que je serai gréviste ce jeudi. Euh, bon, j'ai pas du tout les moyens financiers d'y être, mais j'y serai quand même parce que, euh, euh, voilà, la situation euh, est chaotique dans l'enseignement. Il faut le dire aux Français. Il faut que les gens sachent que rien n'est prêt que le protocole sanitaire change chaque jour, que depuis la rentrée scolaire, c'est un défilé de fermeture de classe, que on, on a, la dernière fois, on a, on a évacué ma classe de sixième alors que j'étais en plein milieu d'un cours. Ça, c'était vendredi dernier... À 11h, j'ai récupéré une classe de troisième euh, qui avait été qu'à contact deux jours avant. Ils étaient cinq. Euh, comment faire cours dans des telles conditions Et d'autant plus que j'ai appris hier que pour faire face euh, aux absences répétées des professeurs, dans ce contexte de covid les académies allaient faire appel à des gens des parents d'élèves ou des gens qui n'ont pas le diplôme pour voilà pour pallier aux absences des professeurs mais aussi à des professeurs retraités donc, euh, il faut arrêter de, 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 de déconsidérer la profession. Il faut arrêter de mentir aux gens en leur disant que tout est géré et arrêter également de dire que le niveau des élèves ne baisse pas. Les élèves sont mis en, en grande difficultés scolaires avec cette situation instable, un protocole qui change toutes les heures, une brutalité dans l'imprévisibilité des choses. J'espère donc qu'il y aura beaucoup de personnes mobilisées ce jeudi et que le gouvernement prendra un peu plus ses responsabilités.
5: Alors, merci Sarah pour votre témoignage qui soulève beaucoup de choses, hein, notamment une qui interpelle beaucoup sur le plateau, mais aussi dans le chat, etc. Euh, cette disposition gouvernementale visant à faire appel à des volontaires pour remplacer les enseignants absents. Mais quel profil Cela semble très flou. Julie, peut-être une réaction
2: Oui, absolument. Euh, nous, on est passé un bac plus 5 et un concours pour être enseignant. Et on est interloqués par cette décision enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour nous enseignants si on appelle des étudiants si on en arrive même à appeler des parents d'élèves est-ce que vous pensez réellement qu'on peut mettre n'importe qui devant des élèves Est-ce qu'on a une fonction de garderie Est-ce que n'importe qui peut être prof de nos jours Et puis, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que là, on parle des remplacements en temps de Covid, parce qu'il y a des gens qui sont malades, des enseignants qui sont malades. Mais nous, à la base, si on avait lancé ce mouvement ce lundi, c'est parce qu'on avait des postes qui n'étaient pas remplacés pour des congés maternité. Il y a parfois des congés formation, des congés maternité qui ne sont pas remplacés. Et c'est donc des absences longues. On n'a eu pas de CPE pendant quatre semaines, pas de prof d'anglais pendant huit semaines. Rien à voir avec le Covid. Euh, moi, quand je suis partie en formation l'année dernière, je n'ai pas été remplacée alors que c'était un départ pour formation, avec des élèves du lycée, vous imaginez, qui sont restés chez eux pendant des semaines. Et on nous répond juste que c'est parce qu'il n'y a personne pour remplacer. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on réapprovisionne dans le second degré des titulaires TZR, d'accord Titulaires en zone de remplacement. C'est des gens qui sont disponibles pour remplacer des personnels. Et pas qu'on appelle des étudiants ou des anciens profs à la retraite.
5: Qu'est-ce qui explique du coup qu'il y a quand même, du coup là, vous me dites des personnes disponibles et pourtant on ne les appelle pas Qu'est-ce qui explique euh, cette situation
2: on ne sait pas, euh, on se demande pourquoi on ne les appelle pas, euh, pourquoi on... il y a quelques, effectivement quelques personnels qui sont disponibles, notamment je pense euh, en lettres, on sait qu'il y a des personnels qui attendent d'être en poste et on ne leur donne pas les postes, on ne sait pas honnêtement, on ne comprend pas pourquoi euh, ces gens-là ne sont pas placés et qu'on appelle des gens de l'extérieur pour les remplacer.
5: Monsieur Nicolet, peut-être une réaction eh
7: bien, Oui, les moyens de remplacement en effet ont été euh, progressivement supprimés ces dernières années, donc euh, nous, nous avons... Euh... Déjà en temps normal, de grandes difficultés pour euh, trouver euh, des, des personnels remplaçants pour des, des, des absences euh, habituelles, hein, comme euh, d'être cité, hein, pour des congés de maternité ou des, des, des maladies euh, de, de toutes sortes. Donc, euh, bien sûr, euh, c est, c est, cette disparition des remplaçants, c'est des euh, aider qui ne sont plus en effet disponibles pour, euh, pour pouvoir, au pied levé et, et avec puisque ce sont des, des enseignants titulaires euh, pouvoir assurer ces remplacements. Euh, et bien tous ces personnels manquent, cruellement aujourd'hui, à un moment où on en a vraiment besoin. Dans le premier degré, le dispositif, par exemple, plus de maîtres que de classes qui a été supprimé par euh, le ministre de l'Éducation nationale aurait permis de s'appuyer sur euh, des enseignants de, de titulaires, encore une fois, pour euh, assurer le, le remplacement de leurs collègues. Euh, donc... Euh, on voit bien que cette, cette politique qui euh, euh, s'est installée depuis euh, maintenant près de cinq ans, eh bien, euh, aujourd'hui, elle, elle a des conséquences dramatiques dans une situation de crise. Euh, après, euh, en effet, il est très difficile aujourd'hui de trouver euh, des personnels remplaçants. Euh, alors, d'une part, parce que euh, parfois les lignes budgétaires tout simplement ne, ne sont pas allouées alors ça va peut-être changer avec les annonces que l'on vient d'entendre mais euh, nous avons parfois des viviers d'emplacement dans les académies mais, euh, mais pas les lignes budgétaires euh, donc euh, c'est une première chose et puis euh, euh, on peut aussi euh, euh, faire le corollaire avec euh, peut-être la, la crise de vocation pour euh, le, le métier d'enseignant hein, aujourd'hui euh, euh, les, les, les salaires des enseignants sont tels que ça, ça n'attire plus grand monde. Donc, euh, ce que nous constatons pour le recrutement, nous le constatons aussi, bien sûr, pour le, le remplacement.
5: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, pour poursuivre euh, et peut-être élargir aussi le, 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 la discussion autour de ce sujet là j'ai pu recueillir le témoignage d'un second professeur, cette fois de mathématiques, au collège pierre Semard, encore une fois à Bobigny. Il va sans doute, comme je le dis, hein, élargir la sphère de considération de l'État de notre système éducatif au-delà de la crise euh, Covid actuelle. On
8: l'écoute. Alors, le collège pierre Semard, il a été construit assez récemment parce qu'il a, a vu le jour en 1996, sauf que dès sa construction, il y a eu euh, d'énormes euh, fuites d'eau qui ont été constatées. Donc, dès euh, sa construction euh, et des infiltrations. Euh, L'équipe enseignante s'est très vite emparée euh, de la question. Et euh, notamment, il y a, euh, il y a maintenant sept ans, en 2016, où euh, il y a la nouvelle équipe qui est arrivée. Et en voyant l'état du collège, ils ont euh, appelé le CHS DTA. Euh, donc c'est euh, l'organe du département qui permet de contrôler les bâtiments, etc. Euh, au sein de l'Éducation nationale, là il y a eu une première visite qui a dit que le bâtiment était dangereux, donc il y avait des fuites de bâti qui étaient possibles au niveau des fenêtres qui sont complètement pourries, il y a des fuites d'eau apparentes euh, partout, il y a des cascades d'eau qui apparaissent les jours de pluie. Et, euh, et donc euh, suite à ça, euh, il y a une demande aussi de faire le douair, qui n'a pas été faite. Donc là. Euh, on nous a fait miroiter un nouveau collège, donc maintenant ça fait plus de 15 ans qu'il miroite ce nouveau collège qui n'arrive jamais. Donc il n'y a, a pas de sous qui sont investis dans le collège. Donc là on arrivait en 2022 avec toujours cet horizon du nouveau collège mais euh, qui n'arrive toujours pas. Et l'état des bâtiments c'est bien sûr en parce qu'il pleut toujours à l'intérieur. Et là on arrive vraiment à des chutes d'eau immenses dans le hall. On arrive à des fenêtres qui sont tellement pourries qu'ils sont obligés de clouer des, des tables sur les bâtis pour pas qu'elles s'effondrent. Euh, y a, on a découvert une colonie de thermie, donc on est arrivé à un niveau de tellement inquiétant qu'à partir de la semaine dernière, on s'est mis d'abord en grève, puis en, en droit de retrait, qui nous a été refusé par le chef d'établissement. Et la situation aujourd'hui, c'est que les, les parents en bloc, donc d'abord ce matin et normalement demain. Alors,
5: merci Anthony pour votre témoignage gravissime finalement, une situation qui d'ailleurs m'a-t-il confié euh, n'est absolument pas isolée dans notre, dans notre pays. Alors question à vous Julie, à ma gauche, euh, vous professeur dans un collège aussi concerné, hein, un autre collège de Bobigny qui rencontre des difficultés du coup à la fois similaires et euh, complémentaires, euh, qu'est-ce que ça révèle cette situation finalement au fond euh, décrite ici par Andonie
2: le Covid, ça révèle tout simplement le manque de moyens euh, qu'on le répète à chaque fois, euh, manque de moyens humains et euh, matériels, ma matériel, exactement. Parce que euh, donc là, évidemment, c'est euh, les bâtiments, la sécurité des bâtiments, euh, chez nous aussi, il y a des inondations, il y a des inondations dans les gaines électriques. Il a fallu quand même le signaler pendant deux ans et là, on a enfin quelqu'un qui va venir cette semaine pour réparer ça, mais c'est très long et à au-delà de ça, euh, on est à l'ère du numérique et on n'est pas équipé correctement euh, en informatique. Il n'y a personne pour gérer le matériel informatique. Vous pouvez imaginer ce que ça donne au niveau des virus, etc. Et puis les moyens humains, surtout, avant tout. Euh, on n'a pas assez de personnel pour désinfecter les salles. Donc là, en temps de Covid, c'est catastrophique. Pas assez d'AED. S'il y a des absents, ça désorganise tout. Pas assez de CPE pour les élèves. Et évidemment, comme on vous disait, pas assez d'enseignants de, pour remplacer au pied levé ceux qui sont absents.
5: Et c'est pour toutes ces raisons que vous, dans votre collège, mais pas que, mais dans le vôtre, vous êtes mobilisés dans un blocage qui dure depuis déjà une semaine. Vous me confirmez tout à l'heure que ce matin, c'est encore le cas blocage qui est partagé aussi par les parents d'élèves, notamment Sarah qui est encore avec nous, qui est, qui est parent d'élèves scolarisé dans ce collège, Auguste Delaune à, à, à Bobigny, engagé dans le blocage, hein, personnellement. Vendredi matin dernier, la menace d'une intervention policière ordonnée par la direction des services départementaux au Planet. Peut-être un mot de votre point de vue de parents d'élèves engagés dans cette lutte-là et vos attentes
3: ben, euh, Oui, en fait, moi, si vous voulez, déjà, au mois de septembre, euh, j'ai euh, mon fils qui n'a pas eu euh, de professeur de, de français parce qu'elle était euh, en congé maternité, ce qui a été soulevé tout à l'heure. Il a fallu qu'on envoie, en tant que parents d'élèves, parents élus, qu'on envoie des mails à l'inspection acadé académique et euh, on a attendu deux mois pour qu'il y ait ce remplacement. Et actuellement, on a un professeur d'anglais, pareil, qui est en arrêt, euh, qui n'est pas remplacé depuis le début de l'année, depuis le mois d'octobre. Donc, euh, on se retrouve avec des heures et des heures euh, non remplacées, euh, des enfants euh, qui vont passer le brevet, des enfants qui sont rentrés en sixième, plusieurs classes qui n'ont pas cours d'anglais, qui n'ont pas cours de français. C'est une situation qui n'est juste plus possible. Et la situation, elle existait avant la crise. Et la crise, elle soulève juste bah, les problèmes qui existaient avant et les amplifie. Donc, euh, à cela est mélangé, comme expliquait euh, Julie, c'est les problèmes, de, 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 problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la situation sanitaire, c'est-à-dire pas de personnel pour nettoyer les tables, pour nettoyer la cantine, etc. Donc, clairement, nos enfants ne sont pas pris au sérieux. Clairement, l'éducation... Euh, dans le 93, pour nous, on a l'impression que ce n'est pas du tout une priorité et que nos enfants sont laissés à l'avant. Pour toutes ces raisons-là, on a décidé de bloquer lundi dernier et on attend vraiment des réponses du gouvernement, des réponses de l'instruction académique pour que, euh, on puisse avoir euh, bah, des professeurs titulaires face à nos enfants qui puissent avoir cours correctement et qu'on puisse euh, avancer et, euh, et on ne peut plus perdurer comme ça c'est plus possible.
5: Euh, peut-être un, un mot rapide, sur parce que là on parle des enfants, euh, on n'en a pas là sur le plateau aujourd'hui, mais peut-être que vous en tant que, que, que parents, comment vivent rapidement, hein, un petit commentaire là-dessus, comment vivent euh, la situation les enfants eux-mêmes Est-ce qu'ils en parlent entre eux comment, comment, comment ça se passe pour eux en fait
3: ben, Pour eux c'est un peu compliqué parce qu'un jour ils ont cours, un jour ils n'ont pas cours. Je ne pense même pas qu'ils se rendent compte exactement euh, des, enjeux, euh, euh, des enjeux pour eux en fait. Euh, C'est beaucoup d'enfants qui se retrouvent euh, dans des permanences, beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la rue, euh, des enfants qui ne comprennent plus rien au protocole sanitaire, des enfants à qui on demande de s'auto-tester trois fois par semaine. Enfin, C'est juste énorme et, euh, et très compliqué. Alors Déjà qu'ils ont le masque obligatoire, ce qu'on peut comprendre, mais qui est déjà très dur pour eux à tenir, mais leur proposer euh, trois tests dans la semaine, j'ai cours, j'ai pas cours, je suis qu'à contact, je reste chez moi… Et dans quelles conditions Je pense que tout ça, c'est un peu compliqué à gérer pour eux. Et effectivement, l'écart se creuse et, euh, et on voit bien que le niveau scolaire… Euh,
5: Empathie, vraiment, va, on oui, le voit. tout à fait. Et oui. donc là, vous avez faussé un commentaire sur le, le côté 93, on a l'impression d'être abandonné, etc. Il y a quelque chose oui. qui, qui, à ce stade de l'entretien, entretien, nous interpelle, en tout cas moi, m'interpelle. On a là, du coup, euh, vous, une enseignante en Ulysse, le, le Rep d'un côté, Bobigny, banlieue de Melun, etc. N'y a-t-il pas une corrélation à faire, et je voudrais entendre M. Nicolet sur ce point-là, entre ces indicateurs-là soulevés et la précarité sociale euh, qui existe dans ces écoles Ou alors, il n'y a-t-il aucune différence de traitement dans, avec des zones plus, plus privilégiées, des classes privilégiées en, en France Est-ce que c'est pareil partout Ou alors, il y a des, euh, des choses qui seraient plus euh, précises à Bobigny, par exemple
7: D'abord, je voudrais dire que, euh, bien sûr, en temps de, en temps de crise quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs ce sont toujours les, les plus les, les, comment dire, les, les familles les plus en difficulté nos, nos concitoyens les, les plus précaires et les enfants euh, qui à l'école sont le plus en difficulté qui souffrent encore plus euh, que les autres et qui en pâtissent encore plus c'est bien euh, ce, que, ce que nous dénonçons et ce pourquoi les inspecteurs euh, seront dans la mobilisation le 13 c'est que euh, nous constatons que les, les élèves qui étaient déjà en difficulté avant cette crise le seront encore plus au sortir de cette crise. C'est vraiment ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète le plus. Après, euh, évidemment que euh, le, le traitement euh, des... des des euh, élèves n'est pas le même partout sur le territoire. Euh, les, les, beaucoup de problèmes qui viennent d'être soulevés euh, relèvent de, de compétences qui d'ailleurs ne sont pas des compétences de l'État, qui sont des compétences des collectivités territoriales. Mais euh, les, les collectivités territoriales sont exsangues euh, dans ces euh, abominies ou euh, dans, dans ces... Euh, ces villes de, de France qui sont euh, les plus en difficulté, les collectivités n'ont plus les moyens. Et, euh, et c'est euh, à l'État, à, à ce moment-là, de venir les aider, de venir apporter, euh, en effet, le, Donc la compensation. c'est bien la de l'État,
5: finalement, à la base. Hein, c'est bien l'État qui euh, permet que les compétences soient réalisées ou non
7: oui, c'est ça. Et de venir compenser, en fait, la difficulté que peuvent avoir les communes à maintenir les établissements dans de bonnes conditions d'accueil pour, pour les élèves. Donc, euh, évidemment que nous constatons aujourd'hui, euh, sur un certain nombre de communes de notre pays, euh, des, des situations qui se dégradent et, et qui, euh, euh, là où euh, devraient être mis tous les moyens, euh, en effet, pour euh, permettre aux enfants de, 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 de réussir, eh bien, euh, il y a une espèce d'abandon hein, qui s'installe.
5: D'ailleurs, le contexte qu'on décrit là, euh, dans le contexte de la crise Covid, et tout ce que vous pouvez nous apporter sur ce plateau aujourd'hui, les politiques économiques, etc., est-ce qu'on peut… Enfin, j'ai l'impression d'entendre, euh, on vous remplace, on met des soignants à votre place, le, le propos est le même. Hein. Est-ce que, par exemple, vous partagez cela, l'analyse que je peux en faire là Est-ce qu'on peut parler de, de situations systémiques similaires entre l'état de l'hôpital public et de celui de l'école publique Un mot peut-être, Julie
2: ah bah oui, complètement. On voit bien qu'à l'hôpital, ils ont dit la même chose, c'est que le manque de moyens, ça fait longtemps qu'ils le réclament. Ils étaient déjà dans la rue avant la Covid et ça n'a fait comme nous que révéler les problèmes. Donc effectivement, pour moi, c'est très similaire.
5: Donc, euh, malfois, foi, eux aussi hein, sont souvent en, en grève et c'est plus compliqué encore pour eux de, 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 de la faire. Et avant de finir, parlons du coup de la grève générale qui, qui s'annonce pour ce jeudi. Euh, générale inédite, de par son large appel euh, à mobiliser qui va au-delà du corps enseignant de ce jeudi, du coup, euh, 13 janvier. Les professeurs, mais aussi les parents d'élèves, les AESH, euh, je le rappelle, hein, les personnels techniques, les directions d'établissement et même les inspecteurs, ce qui est là pour le coup moins courant, suivent l'appel à, à la grève. Alors. Euh, encore une fois, Julie, mais aussi euh, vous, en, en, par, par Zoom, Monsieur Nicolet et, et, et Sarah, qu'est-ce qui explique pour vous cette situation euh, inédite Pourquoi cette grève Et cette fois-ci, parce que c est, c est, ça fait bien temps le, le, le côté général, qu'est-ce qui explique cette situation générale
2: à mon avis, c'est parce que tout le monde se rend compte que ce n'est pas viable, tout le monde est stressé et à bout, on est fatigué en fait, de cette situation et c'est pour ça que ça touche tout le monde et pas seulement euh, les enseignants comme très souvent ou certains syndicats uniquement. Tout le monde est à bout et tout le monde a vraiment envie de se sentir entendu et donc c'est pour ça que c'est maintenant et qu'il faut qu'on profite, entre guillemets, de cette situation inédite qu'est la pandémie pour faire valoir toutes les revendications qu'on a depuis des années.
5: Et c'est si large que ça touche aussi les parents d'élèves. C'est quand même inédit de voir des parents d'élèves dans la lutte aux côtés des, 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 du personnel et, euh, et de vous, hein, plus précisément, à bloquer. C'est quand même incroyable. Des parents qui bloquent physiquement des, 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 des collèges. Comment vous en êtes venus c'est la première fois que vous faites ce genre d'action ou, ou alors, euh, <rire> expliquez-nous qu ce qui vous a mené à, à, à cette action directe. Sarah euh,
3: On a bloqué. L'année dernière, on avait... Euh aussi euh, bloqué parce qu'on avait demandé à ce que euh, des, des réelles conditions sanitaires euh, soient prises en charge pour pouvoir accueillir nos enfants. On avait demandé des demi-classes. Euh, ce, ce qui a duré une ou deux semaines, je ne m'en rappelle plus. Euh, ça se passait beaucoup mieux parce qu'il y avait moins, du coup moins d'enfants, euh, moins de contacts, euh, moins, donc pour, du coup pour nous euh, moins de diffusion euh, euh, du virus, enfin en tout cas euh, moins de, de, de risques. Euh, des cours qui se passaient dans le plus... Le mieux, le mieux possible, avec moins de bruit, plus de concentration, etc. Mais là, clairement, c'est un, un ras-le-bol général de tous les corps de service, en fait, hein, que ce soit au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau des agents. On voit très bien que l'éducation n'est pas une priorité. Et, euh, et là, euh, le combat, c'est pour les enfants. Voilà, le combat, c'est pour les enfants. Les enfants, ce sont les, ce sont les futurs adultes de demain. Et clairement, euh, si on ne fait pas quelque chose, personne ne fera notre place. Donc, on s'est tous mobilisés pour la même cause, pour les enfants. Et la situation sanitaire, comme je vous l'ai dit, oui, elle est là. Euh, elle, est, euh, elle est compliquée à gérer. J on n'a pas la solution miracle. Mais en tout cas, elle révèle tout simplement les problèmes qui existent depuis des années et des années. Et pour nous, une mauvaise gestion euh, de l'éducation.
5: Donc du coup, tous dans la lutte, jusqu'aux jusqu inspecteurs. Monsieur Nicolet, un mot aussi, c'est quand même inédit aussi de ce côté-là de, de voir euh, votre corps à vous euh, engagé dans, 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 dans la lutte euh, générale. Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Non, inédit, non. Vous savez, pas moi courant, je représente… Pas, courant, pas inédit, je... mais pas courant.
7: Voilà, <rire> moi je représente un, un syndicat d'inspecteurs qui, euh, qui, qui, euh, qui fait partie de, de la FSU et donc nous n'avons pas attendu… Euh, euh, cinq ans pour euh, dire ce que nous pensions des Merci. politiques qui étaient menées. Euh, mais euh, en effet, euh, la, la question euh, vendredi, lorsque nous avons euh, commencé à parler de, de, de cette idée de mobilisation pour le 13, la question ne s'est pas posée euh, longtemps pour savoir si nous allions en effet euh, appeler nos collègues à... à à participer à cette action parce que, comme tous les personnels de l'éducation nationale, nous sommes, nous inspectrices et inspecteurs, dans un état d'épuisement, d'exaspération qui est tel qu'il fallait absolument pouvoir le dire, le dire avec l'ensemble des personnels et également, bien sûr, des parents, dire cette exaspération et dire encore une fois très simplement ce que nous réclamons de la protection pour les personnels, pour les enfants, pour leurs familles et surtout un collectif budgétaire, très rapidement. Ce n'est pas compliqué. Hein. Il, on l'a fait, le gouvernement l'a fait pour, pour soutenir les entreprises il y a, il y a deux ans. Euh, Aujourd'hui, l'école a besoin d'un collectif budgétaire pour euh, D'abord, rattraper tout euh, l'affaiblissement qu'elle euh, qu a subi euh, depuis cinq ans et, euh, et construire un projet d'avenir pour, pour cette école euh, dans une perspective qui est une perspective de démocratisation scolaire.
5: Et pour ce qui est. De, bah là, vous vous demandez des choses simples, vous avez répété plusieurs fois ce matin, c'est simple, c'est facile, on peut le faire dès demain matin. Euh, N'empêche que bah, ça ne vient pas. Et là, bon, la grève. Est-ce que la grève est la seule solution Est-ce que vous. Vous y mettez tous vos espoirs. Euh, en, en termes d'un peu de conclusion, est-ce que, est que la grève, vous y croyez vraiment Un jour, deux jours, comment ça peut se passer en fait enfin, C'est une grande question. C'est
2: hein. une grande question. Est-ce qu'on y croit vraiment euh, ben, En tout cas, on continue à se mobiliser. Donc, euh, c'est Ça paye, la... hein, dans
5: l'histoire, on le voit, hein. oui. ça, paye ça paye très souvent. Mais euh, là, que quelles sont les forces que vous appelez au-delà même euh, Parce que, par exemple, moi, là, pour me une dernière question comme ça, moi, je ne suis pas professeur, oui. je, ne suis pas, euh, je ne suis plus scolarisé, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que pour autant, je ne me sentirais pas concernée quelque part
2: bah Nous, on aimerait bien. On aimerait bien, justement, que plus de gens se sentent concernés par l'éducation en France, parce que pour moi, ça me paraît vital, l'éducation dans un pays. Donc effectivement, euh, ce qu'on aimerait, c'est être entendu, c'est être relayé par plus de médias aussi. Et qu'enfin, on parle de nous, on parle du manque de moyens et que plus de gens se sentent concernés par euh, la cause de l'éducation.
5: Un voilà. dernier mot peut-être, euh, Sarah
3: ben, euh, on, attend, on attend beaucoup de choses du gouvernement, on attend beaucoup de choses pour nos enfants et, euh, et on est là pour ça. On lâchera pas.
5: Merci à vous d'avoir participé. Monsieur Nicolet, peut-être un dernier mot avant de, de rendre l'antenne
7: oui, bien, on y croit bien sûr à cette, à cette grève. Nous serons fortement mobilisés. Les inspectrices et les inspecteurs seront dans les manifestations jeudi. Et euh, le, voilà, nous avons espoir, en effet, que au lendemain ou au soir de cette grève, le, le ministre et le gouvernement prennent en compte nos revendications. Mais je, je, je crois que, en particulier cette fois-ci, nous sentons une véritable adhésion. Euh, vous l'avez dit, de l'ensemble des personnels des corps de l'éducation nationale oui. mais aussi une véritable adhésion de l'ensemble de la société française parce que tout le monde euh, se rend compte de, de la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui l'école et, euh, et, et je pense que euh, le gouvernement devra absolument tenir compte au, au lendemain du, du 13 janvier
5: et nous y reviendrons, hein. nous suivrons tout cela en, en, en détail, en direct sur ce plateau et dans ce média que, euh, qui, qui, est, qui est intéressé, bien sûr, qui se sent concerné par ces questions-là. Voilà, la contre-matinale de ce mardi 11 janvier 2022 touche à sa fin. Merci Monsieur Nicolet, merci Julie, merci Sarah d'avoir accepté merci mon invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à l'autre, Sarah et Andoni, pour vos témoignages vidéo qu'on a enregistrés hier. Je me fais la voix au passage de toute l'équipe de la Contre-Matinale du Média pour vous remercier. Vous, là, derrière votre écran, qui nous suivez au quotidien depuis plusieurs mois déjà. Vous qui, de par vos abonnements sur le média tv.fr euh, slash soutien et vos dons, nous donnez de la force et des moyens concrets de réaliser cette émission quotidienne. Nous travaillons dur pour vous offrir une information de qualité et alternative que vous ne trouverez pas du côté des médias mainstream. Voilà pourquoi nous avons besoin tant de vous, comme on l'espère vous, de nous. continuer à nous soutenir, retrouvez tous les liens en commentaire épinglé. Ce direct, une fois terminé, se transformera en replay que vous pourrez partager. Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance et vous donne rendez-vous ici même, mardi prochain. D'ici là, très bonne journée et très bonne semaine à tous.